2: Y arranca Ángel Lozano, como despierta el IBEX 35? Con una caída
3: del 1,1%, 8.145 puntos. Dentro del IBEX 35 tenemos, ojo, ArcelorMittal, compañía cíclica, perdiendo un 5,3%. Meliá Hoteles se deja un 3%, Repsol baja un 2,7%, más de un 2%, pierden Acerinox, Fluidra, Sabadell, Farmamar, Bankinter y tenemos solo a cuatro valores moviéndose en positivo. Robbie. Acaba de darse la vuelta. Ahora ya solamente tenemos a tres. Telefónica que sube un 0,4. Inditex arriba un 0,3. Y Endesa que gana un 0,16. Por lo tanto, día teñido de rojo. Ahora ya solo Telefónica está aguantando. Nos vamos al mercado continuo. Aquí tenemos a Perán, otra siderúrgica, bajando un y 5 5,5. ArcelorMittal un 5,4. Catalana Occidente se deja un 4. Y con caídas cercanas al 3, y Caja entre los que suben Azcoyen recupera un 4%, Díaz sube un 1,44% y Aedas Homs recupera un 1,21%. Desde luego es una jornada bastante complicada. Esas caídas del IBEX 35 se llevan casi 100 puntos por delante, 8.136 enteros en una jornada en la que tenemos la prima de riesgo en 110 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 2,79.
4: En Europa, Paloma, pues tal y como decían los futuros, tenemos caídas por encima del punto porcentual. Para las plazas del viejo continente, la bolsa de Londres está recortando un 1,4% y cotizando en los 7.055 puntos. La bolsa de París, el CAC 40, se sitúa en los 5.855 enteros y la caída es del 1,8%. Tenemos al Eurostock recortando un 1,6% y cotizando en los 3.437 puntos. La bolsa de Milán roza los dos puntos de caída, un 1,97% se deja el Miftel, 21.656 enteros y el DAX se trae Frankfurt cae un 1,8% hasta los 13.063 puntos. Jornada en rojo para las bolsas. Miramos por dentro a los selectivos del viejo continente. En el DAX se libra de las caídas Deutsche Telekom con una subida del 0,2%. El resto de valores operando con recortes y vemos importantes caídas para Delivery Hero, pierde un 4,1%, HelloFresh recorta un 3,4% y por encima del 2,5% vemos a Zalando, a la cementera Heidelberg y a Infineon. En la bolsa parisina también un valor en verde, es Orange. Que registra una subida del 1,2%. El resto en rojo con Acero Ormital, tirando hacia abajo del selectivo. La caída es del 5 y medio 3,7 de recorte para Sangobén Y para Legrand. También Snyder Electric entre los peores del día. Cae un 3 y un 2,8%. Se está dejando. Credit Agricole, uno de los protagonistas de la jornada, que ha publicado objetivos financieros, prevén alcanzar desde Credit Agricole un beneficio neto de 6.000 millones en 2025 y estiman también obtener un millón de clientes adicionales en banca minorista en tres años. Vamos a la, a la bolsa de Milán, el Miftel, donde no hay ningún valor operando con ganancias. La mayor caída es para Nexi del 3,4%, CNH Industrial pierde un 3%, un 3,12 es lo que está cayendo Tenaris. Y por último echamos un vistazo al futsi británico, donde tenemos cinco valores en verde. NatWest Group subiendo un 2,2. Abbas rebota un 0,75, un 0,6. J. Sainsbury. Y en el lado de los recortes, Glencore cayendo un 3,6. Melrose Industry recorta un 3,5. Y caída en general para los valores ligados a las materias primas Tenemos en rojo en los últimos puestos Angloamérica, a Río Tinto o a Shell. Entre en la franja de los tres puntos porcentuales de recorte. También mal día para el turismo, con EasyJet perdiendo un 2,9%.
5: Y recordemos que en Asia la sesión ha concluido con, ganan, con caídas eh, importantes del 2% en eh, Seúl. Y en eh, Hong Kong, una jornada en la que también el índice de Shanghai ha dejado caídas eh, del 1%, en una sesión en la que lo más destacado ha sido eh, las minutas, las actas del Banco Central eh, Japonés, que ha confirmado que flexibilizarán eh, más aún si es necesario sin dudarlo, su flexibilización eh, cuantitativa serán eh, ultra laxos de momento. Y una jornada en la que hemos ido viendo a lo largo de esta mañana cómo ha ido incrementando las caídas en Wall Street. Los futuros vinculados al Dow Jones están anticipando descensos ya del 1,1%, todavía mayores del 1,2% para el SP500 y para el tecnológico Nasdaq, aunque hablando de caídas, la más importante es la del precio del petróleo, cayendo más de un 4% el Bren, el barril negociado en Europa, 109,3 dólares y también el barril de crudo ligero Texas, ayer estaba al filo de los 110 dólares, ahora mismo se establecen los 104 dólares. El barril es una jornada en la que en las divisas lo más destacado es cómo está cayendo el euro frente al dólar de nuevo por debajo del dólar 0,5, un dólar 0,4, 83
1: centavos.
2: Así es como viene el día y así nos lo ha contado Ángel de Benito de Santander Private Banking
1: ultimamente pues es difícil encajar dos dos sesiones seguidas al alza no
6: eh, no ha sido así a la baja no que, que hemos tenido un verdadero debacle desde la zona del cuatro mil y pico del stand ampur no entonces bueno pues eh, eh, hablando del stand andampur que es un poco el que nos va a marcar el ritmo pues esperemos que en esta zona vaya construyendo un soporte y poco a poco pues estabiliza un poco la situación.
2: Vamos a mirar enseguida el mercado, vamos a recoger el movimiento de los valores del IBEX 35 y también las noticias en torno a ellos y vamos a tener análisis. Hay otro asunto que nos interesa y esa es esa prohibición por parte de la Comisión Nacional de Mercado de Valores de los derivados para minoristas, así lo anunciaba ayer el organismo Supervisor. Hemos hablado con Javier Santa Cruz, economista, y esto es lo que nos ha dicho.
1: El problema precisamente de la supervisión financiera es pensar que cuanto más complejos al producto, peor es para los minoristas. Ya hemos visto que no es un problema de información, es un problema de que no existe la educación financiera necesaria para poder adaptarse a los perfiles de riesgo de cada uno. Y ya está, esto no se soluciona prohibiendo productos.
7: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
9: cuando se acaba el levantarse pronto, el ir a clase, los deberes, los exámenes y las extraescolares. Pues que o damos a nuestros pequeños herramientas para que jueguen, se diviertan y quemen toda esa energía extra o acabamos subiéndonos por las paredes. Por eso, en el Corte Inglés queremos ayudarte con un 20% de regalo en juguetes, sí. Un 20% de regalo en juguetes para canjear por más juguetes durante todo el mes de junio. Es fácil. Busca el catálogo digital de juguetes, elige lo que necesites y respira ...con alivio todo el verano... ...en el catálogo vas a encontrar de todo... ...novedades, clásicos... ...y si quieres toda una gama de juguetes sostenibles... ...marca El Corte Inglés... ...y además con los mejores servicios... ...entrega en el día que recibes los juguetes... ...en dos horas o cuando quieras... ...sin gastos de envío, con la tarifa plana de envíos... ...El Corte Inglés Plus... ...y todo y más en la app del de Corte Inglés... ...nada como empezar el verano... ...con un 20% de regalo en juguetes... ...solo hasta el 19 de junio... ...últimos días... No lo dejes escapar en Hipercorp, en el Corte Inglés, en tienda, en la web y también en la app Pequeños Monstruos. 1, 2, a jugar.
6: Escucha, invierte, gana. Capital Intereconomía.
2: 9 y 8 minutos de la mañana. Ibex, ¿cuánto cae ahora? Pues está cayendo más. Acabamos de perder los 8.100 puntos. Se, se
3: deja un 1,68%, la verdad que en línea con otras bolsas
2: europeas y cotizan 8.096. Vamos con los valores, vamos con los protagonistas.
6: IG, expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla, patrocina este espacio
5: los valores del selectivo en rojo acciona recorta un 1,6% el precio de acción en estos momentos es de 171 euros exactos.
3: También recorta su filial de renovables, Acción Energía Renovables se deja un 1,33 hasta 34,16 euros. 16 céntimos. Y los desesnos
5: más acusados hoy en el sector siderúrgico. Arce, Acerinox retrocede un 2,6% de escala, o mejor dicho retrocede hasta los 9,88 euros.
3: ACS se deja un 1,7%, cotizan 23,82. Ha conseguido a través de Ties eh, controlada al 50% por su filial CIMIC ingresar más de 460 millones de euros por la extensión por cinco años de un contrato en el yacimiento de carbón de Pick Downs que está en el noroeste de Australia.
5: Y eso para hacerse la, la gestora aeropuerto Aena en los 132 euros con 80, La caída ahora es del 1,9 en AENA.
3: Amadeus se deja un 2,36. La central de reservas de viajes se cambia a 52,06.
5: Y la destacada del día por el lado de las caídas ya que les hemos dicho que todo el IBER está teñido de rojo, es ArcelorMittal. Está cayendo concretamente un 6,5%. La jornada está vieniéndose marcada por una rebaja de recomendación de JP Morgan. También rebaja de precio objetivo concretamente hasta los 32,5 euros. Ahora mismo, 23,26 ArcelorMittal.
3: Y entramos en el sector financiero que está poniendo mucho lastre. Al IBEX 35, el BBVA pierde un 2% hasta 4,22. El
5: peor del sector es el Sabadell, un 3,4% a la baja, 82 céntimos el título.
3: Santander se deja un 1,82%, se cruza en 2,74%. Y
5: en esa línea se muestran las acciones de Bankinter Inter, pierde un 1,7% el título de momento por encima de los 6 euros, 6 euros y un céntimo.
3: Y CaixaBank baja un 1,56 hasta 3,52%. Ayer al cierre desbancaba BBVA por capitalización por primera vez en la historia. Se convierte así en el segundo banco del país con mayor valor bursátil por de detrás del Banco Santander. Ayer al cierre, su capitalización rozaba los 29.000 millones de euros. La subida del 48% de los títulos de van en lo que va de año ha llevado la capitalización hasta esa cifra frente al BBVA que retrocede más de un 18% en este 2022 y su valor en bolsa ha caído al entorno de 26.900 millones de euros.
5: Pues eh, pleno de caídas en los bancos, y Celnex eh, con un retroceso del 1,3%, precio de 37 euros. 4 céntimos.
3: En Agas está dejándose un 1,2%, se compra y vende en 20,63.
5: Y una de las que mejor se comporta es Endesa, pierde un 0,3%, pérdidas ligeras hasta los 18,70 la eléctrica.
3: Ferrovial retrocediendo un 1,85%, lo que deja su cambio en 22,84.
5: Caídas en Fluidra del 2,8%, pierde los 21 euros. 20,96 la fabricante de piscinas
3: Grifols está retrocediendo casi dos puntos porcentuales, 18,06 último precio.
5: Y las acciones de Iberdrola corrigiendo, ojo, también un 2,2%. La utility vasca en los 9,52 euros.
3: Seguimos con Indra. La Tecnológica pierde un 1,23. Se cambia en 10,44 euros. 21,67
5: euros el precio de las acciones de Inditex. Hoy ha perdido los 22 euros. Está perdiendo un 1,8 Inditex.
3: Inmobiliaria Colonial baja un 2,65 hasta 6,25 euros por acción. Espera elevar sus ingresos hasta un 60% gracias a los actuales proyectos. Al menos eso es lo que decía ayer la cúpula directiva en la Junta General de Accionistas, la Socimi estudia nuevos mercados, el de Alemania y Reino Unido, pero todavía no tiene objetivos concretos.
5: Y junto al sector asederero, las turísticas son las que más están también eh, protagonizando las mayores caídas. Eh, IAG pierde un 3%, un euro con 34 cada una de sus acciones.
3: Robis se deja un 0,9 hasta 56,5 euros.
5: MAPFRE cede un 1% en el euro con 67.
3: Ojo, Amelía, que ya está retrocediendo más de 4 puntos por Actuales, los títulos de la hotelera caen a 6,61. Es
5: la peor junto a ArcelorMittal Merlin Properties, eh, prácticamente rozando los dos puntos de caída, el título está en los 9,54 euros.
3: Naturgy se deja un 0,85 hasta 26,52 euros por acción. Otra
5: compañía que pierde más de un 2 es Farmamar, 2,25% abajo, 62,80 euros por acción.
3: Red Eléctrica Corporación se deja un 0,9, su precio en 18,33 euros. Y
5: también al tenor de la caída del precio del petróleo, de momento hoy Repsol cae un 3,5%, 13 euros con 77, último precio.
3: sacir se deja 2,5 porcentuales, hasta dos euros. con 36. Y la
5: única que no cae porque está plana es Siemens Gamesa, repite el precio de cierre del martes, 17 euros con 85.
3: Solaria está perdiendo un 2,21 hasta 20 euros con 34. Y
5: otra de las mejores es Telefónica, que está prácticamente plana, consolidación de niveles, sin cambios en su precio, 4 euros con 53 el IBEX el que menos cae de Europa un 1,6% 8.097 puntos
6: IG ha patrocinado este espacio descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com
0: si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden si crees en ti mismo cuando otros dudan el mundo del trading es tuyo
6: Verstein.com
7: ¿De verdad vas a permitir que tu padre o tu madre no puedan seguir viviendo y siendo felices en su domicilio? En Feliz Vita hacemos fácil que tus padres puedan seguir en su propia casa, rodeados de sus recuerdos y familia. Feliz Vita, la asistencia a domicilio personalizada que necesitan los tuyos. Feliz Vita, cuando no puedes estar, nosotros sí. FelizVita.com
0: Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado, esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones... ¿Qué seguro elegirías? ¿Cuánto
5: queda? ¿Cuánto queda? Cuánto queda?
0: MAFRE, la aseguradora de más
6: confianza en España. La asistencia que nunca falla.
7: Un rayo de sol oh, oh, oh. a tu atracción. Oh, oh, oh.
6: Quiero montarme en el abismo.
7: Vive en un parque dentro de Madrid. ¡Oh, de esponja!
5: Este año los éxitos del verano están en Parque de Atracciones de Madrid. Siente la adrenalina de las mejores atracciones y disfruta de los pasacalles y meet and greet de los personajes Nickelodeon. Compra
0: ya tu entrada en parquedeatracciones.es.
6: Está pasando, se lo estamos contando. Esto es Capital Intereconomía.
2: 9 y 18 minutos de la mañana. Enseguida vamos con el análisis, pero antes tenemos anuncio del presidente del gobierno. Así
6: es, lo acaba de anunciar Pedro Sánchez en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados y ha anunciado hace unos minutos Pedro Sánchez una rebaja del IVA de la luz, que va a pasar ese IVA del 10 al 5%.
0: En ese sentido, hace un año nosotros rebajamos el IVA de la Luz del 21 al 10%. Y quiero anunciarles hoy que en el Consejo de Ministros del próximo sábado vamos a rebajar el IVA de la Luz del 10% al 5%. Con eso vamos a proteger a las familias de nuestro país. Y me gustaría, me gustaría señor Rufián, señorías de los distintos grupos parlamentarios, que en lugar de quejarse, en lugar de criticar, apoyen este real decreto en beneficio de las familias, de las empresas y de la industria de los país.
6: Recordemos que es para el próximo sábado, cuando el Gobierno ha convocado ese Consejo de Ministros Extraordinario, en el que se va a aprobar ese anuncio que acaba de hacer Pedro Sánchez, esa rebaja del IVA de la luz del 10 al 5% y se van a prorrogar otras medidas de ese decreto anticrisis, como la prohibición de subir el alquiler por encima del 2% o la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible.
2: Así es como viene el día. Roberto Soltes es director de Estrategia de VS. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
10: Muy bien, buenos días.
2: Bueno, ayer las eléctricas tiraron a la baja del mercado y hoy el mercado sigue de capa caída. Cuéntame qué está pasando.
10: No, el, el mercado percibe riesgo regulatorio, percibe que, que las energéticas en general y las eléctricas en particular, pues son el chivo expiatorio eh, que tiene parte de culpa de la, de la inflación y, y entonces esto pues lleva a asumir a ver pues nuevos recortes en sus beneficios, nuevos impuestos y por eso están cotizando con un descuento respecto a una evolución muy positiva de sus beneficios. Uh -huh.
2: Pero está cayendo todo a plomo.
10: Sí, después de un rebote técnico de ayer, pues hoy tenemos una recaída. El, el, el mercado sigue sigue descontando una probabilidad creciente de, de recesión y aquí hasta que no veamos una clara inflexión de inflación interanual que, que va a depender de los precios de la energía que se relajen las expectativas de subidas de tipos, pues vamos a seguir en un rango muy errático y, y, y con, con las valoraciones pues descontando esa, esa recesión.
2: Uh -huh. Y sentimiento eh, negativo porque se descuenta recesión e inflación alta durante bastante tiempo.
10: Sí, ese, ese es el, el punto de esperanza, ¿no? y es que tenemos el, el sentimiento de los inversores y de los consumidores en mínimos históricos, peor que en la gran crisis financiera cuando explotó la burbuja inmobiliaria, peor que con la pandemia, y el posicionamiento de los inversores es tremendamente conservador, especialmente de los hedge funds, las carteras de gestión cuantitativa, que son las que normalmente zarandean más a, a las bolsas. Y por otro lado, las valoraciones ya descuentan la recesión, sin ninguna duda en el crédito, pero también en la renta variable. ¿Qué quiere decir esto? Que a poco que las cosas se sostengan, a poco que consigamos esquivar esa recesión, el potencial de rebote es fortísimo? Uh
2: -huh. eh, hoy hemos tenido dato de inflación en Reino Unido, con 9,1%, ha subido una décima. Eh, ¿qué, ¿Qué te ha parecido la cifra? ¿Y, y cómo ves eh, Reino Unido? Porque la Bolsa al menos está aguantando muy bien frente al resto de sus compañeras europeas.
10: Sí, en, en el Reino Unido el gobierno está interviniendo algo menos los, los precios, luego tienen ese efecto ligeramente inflacionista de la depreciación de, de su divisa y por eso pues todavía el, el, el pico de, de inflación eh, se pues, está viendo en estos meses. Eh, la bolsa, todo depende de su composición, es una bolsa que tiene muchas mineras, muchas petroleras, muchos bancos, son los tres sectores beneficiados por la subida del precio de las materias primas y de los tipos de, de interés y por eso junto al IBEX pues, es el índice menos perdedor de, en el año.
2: Uh -huh. eh, hoy el mercado muy pendiente de la comparecencia en el Senado y en el Congreso, comparecencia semestral de Jerome Powell. Eh, ¿Qué se espera eh, de Powell y tú ves inevitable la recesión en Estados Unidos para controlar la inflación?
10: Sí, el, el mensaje que han dado, que han dejado muy claro todos los bancos centrales, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, es que se apresuran a normalizar su política monetaria. Eso para la Reserva Federal significa llegar al 3% ligeramente por encima, y en el caso del Banco Central Europeo, probablemente llegar al 1% a final de año. El mensaje que tiene que dar Powell en estas sesiones, o que esperamos que dé Powell en estas sesiones, es alguna indicación uh -huh. de que si van a entrar en una política monetaria ya eh, explícitamente negativa, y eso sí que aumentaría mucho el riesgo de recesión. Uh -huh. eh, en UBS, creemos que el riesgo de recesión es menor al que descuenta el mercado. Hay que tener en cuenta que, que tenemos unas inercias bastante positivas de la reapertura de la economía, la recuperación del turismo, de la construcción, eh, todas esas inversiones, los planes de inversiones públicos, los fondos europeos, el plan de infraestructuras en Estados Unidos. Y quizás lo más importante que la, la situación de los balances, tanto de las familias como de los hogares, son relativamente sólidas. No venimos de años de acumulación mm. de endeudamiento, de, de, de excesos inmobiliarios, crediticios o, o bursátiles. Así que creemos que podemos acabar esquivando la recesión, pero va a tardar muchos meses y estamos en manos del precio de la energía.
2: Claro, lo que pasa es que el mercado, yo no sé si quizás tiene muy reciente la época de, de Volcker, ¿no? eh, fue en el 81-83 cuando eh, subió tipos eh, de interés por el mismo motivo y sufrió la economía y sufrieron bastante los mercados.
10: Pero el mundo es radicalmente distinto. Estamos globalizados, estamos en, en plena revolución tecnológica, estamos en, en ese cambio de, de la estructura económica de los bienes hacia los servicios. Los trabajadores hemos perdido poder de negociación salarial. Las empresas tienen mucha más capacidad para, para buscar los costes más baratos, deslocalizar, subcontratar, eh, producir con máquinas. Y esto significa que este salto de inflación muy probablemente no va a ser realimentado con una espiral salarial que consolide la inflación por niveles intolerables para los bancos centrales. Nuestra previsión es que para la segunda parte de 2023 las tasas de inflación, tanto en Europa, por supuesto pues en España, como en Estados Unidos, estén ya cerca del 2% del objetivo de los bancos centrales. Mm,
2: eh, ¿cómo, ¿Cómo estás viendo también en estas últimas horas y estos últimos días el movimiento de las primas de riesgo y también los bonos a 10 a años eh, en Europa, los periféricos?
10: Sí, eh, pues el anuncio del, del Banco Central Europeo fue muy efectivo, eh, convenció al mercado respecto a ese margen de maniobra que le da reinvertir los vencimientos e intereses de esos 1,7 billones de euros que tiene en el programa de compras una emergencia pandémica. La prima de riesgo italiana llegó a reducirse en 40 puntos básicos, la, la española en más de, de 20. El retroceso de hoy se debe a esa, a esa amenaza de ruptura del de la coalición de gobierno en, en Italia el, el líder del Movimiento Cinco Estrellas está abandonando el partido uh -huh. y eso pues aumenta el riesgo de podamos tener elecciones anticipadas en, en Italia así que es, es un movimiento más específicamente político, está ensanchando cinco o seis puntos básicos, nada especialmente grave, nosotros tenemos confianza en que el anuncio del Banco Central Europeo va a ser suficiente como para contener las primas de riesgo. Uh
2: -huh. Así, ¿Alguna otra cosita más, mirando a valores o mirando a, a, a sectores en Europa y en España que sea interesante que estés viendo?
10: Claramente la, la disonancia que, con la que nos encontramos con la banca. La banca es un enorme beneficiario de las subidas de los tipos de interés, sobre todo el abandono del régimen de tipos negativos. Su margen de intereses se va a ir disparando este año y el, el año que viene. Por el momento las tasas de morosidad siguen siendo muy bajas, especialmente lo seguirá siendo si se esquiva la recesión. Buena parte de los créditos que han concedido tienen esos avales del TELICO de otras agencias mm. públicas en, en otros países. Y son, son bancos que, que se han ido recapitalizando, que están mucho más limpios. Así que si nada grave eh, sucede, los bancos tienen mm. potenciales de rebote de 30-40% muy fácilmente.
2: Hoy estoy viendo Arcelor ArcelorMittal un 7% de caída.
10: Ya, absolutamente injustificado, está generando unas cantidades brutales de beneficios y de caja libre, está reduciendo su endeudamiento, eh, lo que pasa es que está cayendo el precio ahora mismo del del, del, eh, del acero, del, del, del metal para para la siderurgia, y eso pues hace a suponer al mercado que va va a perder márgenes, pero, no. pero aún así seguirá siendo una compañía extraordinariamente rentable y está muy barata.
2: Bueno, Roberto Soltes, director de estrategia de us Veremos cómo terminamos el día. Cuídate, ánimo, un abrazo fuerte. Muchas gracias. Adiós. adiós.
5: Mercado continuo, Manuel. Una jornada en la que a tres media, que hoy se abona dividendo de 24 céntimos brutos por acción, está cayendo un punto porcentual, una jornada en la que las caídas más acusadas hoy las está viviendo, además de ArcelorMittal, fruto de recordemos, en parte por esa rebaja de recomendación de JP Morgan, pasa de sobreponder a neutral, pues también está viendo esa arrastrada a Peram, está retrocediendo un 4,7%, ya le sigue la compañía turística eDreams o Digeo a la baja, un 4,2%, en ese porcentaje también se mueve Renta Corporación. En las subidas tenemos a Azcoyen rebotando un 4,18. Ya las siguientes son subidas inferiores al 1%. Como el grupo San José, la constructora inmobiliaria del sur. O Coca-Cola Europacific Partners. Está rozando el punto de subida.
6: CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio.
4: Y siguen las caídas en las plazas europeas. Tenemos ahora mismo el Eurostock dejándose dos puntos porcentuales y la bolsa de Milán también en los dos puntos de caída. Si miramos al selectivo italiano, hasta ahora solamente se libra del recorte Finecobank que rebota un 0,30. El resto de valores en rojo. Y atención a Saipem, que se está dejando un 13%. La compañía, el grupo italiano de servicios energéticos, ha anunciado que va a lanzar su ampliación de capital prevista a partir del 27 de junio. Desplome de la compañía, también mal tono para Tenaris, que cae un 4% por encima de los tres puntos porcentuales, valores como CNH Industrial, ENI o Estelantis en rojo, como decimos, dentro de la bolsa de Milán. En el K40 de París, Orange mantiene el tipo y sube medio punto porcentual. Por cierto, que hoy Capgemini y Orange han confirmado que se espera que Bleu, su futura empresa conjunta que va a brindar servicios en la nube para abordar las necesidades de organizaciones francesas va a empezar a operar a finales de 2022 Orange la única en verde dentro del K40 de París, caída para ArcelorMittal se lo venimos contando del 7% también en el K40 nivel Rodanco se deja un 3% también Airbus cae un 3% y tenemos a Total Energies recortando un 2,8% Schneider Electric también cayendo un 2,8% y Saint-Gobain rozando también esos tres puntos porcentuales de caída. En el DAX, Cedra de Frankfurt, se da la vuelta a Beiserdorf. por la mínima sube un 0,02%. Las caídas más acentuadas son para Bass de cinco puntos porcentuales. Y es que la compañía ha dicho que probablemente va a tener que enfrentarse a una desaceleración significativa al comienzo de la segunda mitad del año, dicen, debido a esa alta inflación, a la subida de los precios también. En rojo, Continental cayendo un 3,4%. Cobestro pierde un 3,1%, un 3,1 también cayendo en Y la farmacéutica Bayer pierde 3 puntos porcentuales. Son los peores dentro del selectivo germano. Y por último vamos a mirar. A la bolsa de Londres, donde sí que tenemos algún valor que se salva de las caídas, NatWest Group arriba un 2,12%, medio punto de subida para Joyce Banking, Admiral Group sube un 0,25%, J Sainsbury también subiendo un 0,25%. Lo peor para Melrose Industries, la caída es del 5,5%. Atención hoy a las compañías. Vinculadas a las materias primas, Glencore cae un 3,7%, Shell un 3,5%, tenemos también a BHP Billiton cayendo un 3,10% y el turismo también en los últimos puertos de la tabla. Tenemos al tour operador Tui cayendo un 2,67% y a Carnival perdiendo un 2,8%.
6: CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio. ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETFs con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado por sus más de 400.000 clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. XTB.es Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Oye, el sol está muy lejos, ¿no? Así a ojo, a
7: unos 150 millones de kilómetros. ¿Por qué? mira? ¿Acabas de hacer clic en el sol? Con Naturgy el sol está solo un clic. Pásate a la energía solar y nos ocupamos de todo para que tú no te preocupes de nada. Y ahorras hasta un 70% en luz. Entra en naturgy.es y te contamos más. Naturgy solar. El sol a un clic.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas. Un sinfín de oportunidades.
3: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
6: Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio InterEconomía, Negocios de carne y hueso. El programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana con Mariló Sánchez Fuentes
7: tú, maestro de las finanzas. Si ya alucinaste con la primera versión de Ironía, espérate a ver Ironía Store. Ironía Store seguirá siendo tu personal store financiero con lo mejor que ya conoces de Ironía. Y además, ahora te da soluciones para ese cuñado pesado que no hace más que pedirte consejo a la hora de invertir. O para el ahorrador de tu suegro. Para ellos te hemos creado los nuevos perfiles ahorrador y me gusta decidir que gracias a ellos, tu cuñado y tu suegro sacarán el máximo de sus ahorros. Maestro, ¿a qué esperas? Entra ya en www.ironia.tech y pon a trabajar ya tu dinero. Ironía Store, tu personal store financiero. Libertad para invertir.
2: José Antonio Esteban, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, Susana.
2: Eh, José Antonio Esteban, Esteo de Ironia Fintech. Oye, ¿qué tenéis preparado para el próximo lunes, no? ¿Tenéis lanzamiento?
1: Tenemos lanzamiento, tenemos lanzamiento. El próximo lunes, eh, la verdad es que estamos muy orgullosos de lo que vamos a sacar. Es una nueva suscripción que se llama Ironía Mini, uh -huh. para carteras de menos de 3.000 euros y con un precio realmente muy atractivo de 9,99 euros al año.
2: Eh, ironía Mini, porque es para carteras mini.
1: Es para carteras mini. Muchas veces nos han explicado, claro, pero es que yo tengo 1.000 euros y si tengo que pagar 99,99 ,99 al año, pues es muy difícil tener una rentabilidad. Y es totalmente cierto. Eh, con cantidades pequeñas y 99 euros es difícil tener rentabilidad porque tendría que superar esos 99 euros. ¿Qué ocurre? Que nosotros al final lo que siempre hemos dicho es, mira, la plataforma irá creciendo y según vaya creciendo, las posibilidades de dar mejores ofertas a nuestros clientes aumentan. Y así lo hemos hecho.
9: Uh -huh. Este
1: es un negocio que para nosotros, cuanto más eh, clientes tengamos, más fácil es de darle más cosas.
2: Uh, y sobre todo fomentar la educación financiera y la invasión eh, desde el minuto cero eh, a precios muy atractivos, muy competitivos.
1: Exactamente. Uh -huh. Esto es una forma de que todo el mundo comience a saber cómo son esos fondos, a poder trabajar con ellos, con cantidades que no le supongan algo de lo que tiene que defenderse cada día. Y luego, cuando ya tenga este conocimiento, puede abordar pues, cantidades más grandes y subir a, a otros niveles.
2: Entiendo que mmm, esto es para ahorradores que tienen menos de 3.000 euros invertidos eh, y pueden mm -hmm. tener eh, todo en el mismo fondo o lo pueden tener repartido entre tres fondos distintos.
1: En todo lo que quiera. Aquí la única limitación es que esa cartera al final no lo supere los 3.000 euros. ¿vale? Que no es una limitación. Una vez que supera los 3.000 euros, lo único que tiene que cambiar de suscripción. Pero mientras puede tener cinco fondos, cuatro, tres, hacer traspasos, hacer incluso. Eh, me decía ayer eh, cuando lo comentábamos con un grupo de clientes, decía, ¿y puedo traerme un fondo que tengo en otra entidad? Y digo, sí, puedes hacer un traspaso o puedes hacer un cambio de comercializador, lo que quieras. Pero es que solo tengo. 1.230 euros, pues 1.230 euros, es tu dinero no puedes hacer con él lo que te guste, las funcionalidades son exactamente las mismas, no hay ninguna limitación se tiene acceso a los 26.000 fondos, a las clases limpias a exactamente igual que todo lo que tendrías, es una manera de dar entrada a todos los inversores sea cual sea su nivel de inversión.
2: Uh -huh. El resto de, de ofertas que tenéis tenéis eh, son 9,99 euros al mes para todos los ahorradores, para comprar, para vender fondos de inversión. Da igual que tengan 6.000, 600, 600.000 o 6 millones de euros que tengan 5, 20 o 200 fondos de inversión.
1: Eh, exactamente. Uh -huh. Aquí lo importante es que se vaya conociendo el producto. Y creemos que la forma de conocerlo, pues esto, somos bastante amantes del, eh, de la forma de aprender mientras lo vas haciendo. Esto que los ingleses dicen, eh, learning by the doing, pues es la idea que nosotros tenemos. Si Ajá. tú puedes ir familiarizándote con esos fondos, saber lo que es un traspaso, saber si lo que es un reembolso, etcétera, etcétera, seguramente tendrás mucha más capacidad de aprovechar las oportunidades del mercado.
2: Uh -huh. Bueno, eh, tenéis además el tema de el asesoramiento eh, por parte de independientes o por parte también de otro independiente que es Afanum, que es eh, la madre ¿no? de Ironía Fintech, sí. que ahí el coste es de 39,9 euros.
1: Exactamente, tenemos 39,99 para lo que son las carteras gestionadas, en este caso la cartera Will Will Rock you, que acabamos de sacar un una nota donde explicamos por qué hemos hecho esta cartera y por qué se llama Google Road, que es algo que me preguntan mucho, porque nuestra idea es que también participe todo el mundo. La diferencia es que aquí hay un trabajo detrás y ese trabajo es el que tiene el diferencial del precio. esos 39,99 son lo que nosotros tenemos que invertir para poder tener esa cartera, es decir, lo que nosotros tenemos que trabajar para poder tener esa cartera. Uh -huh. Mientras que los 9,99 el cliente es quien se lo va a gestionar todo.
2: Muy bien, pues eh, resúmeme alguna cosita más que nos interesante, lo más importante. El lunes, mini, eh, tarifa, 9, uh -huh. 9, 9, ¿no? ¿cómo era?
1: 9,99 año bien. para carteras de menos de 3.000 euros. Muy bien,
2: muy bien. Eh, pero si mis fondos crecen, eh, ¿ya en cuanto pasen y tenga pues si
1: 3.100? Si mis fondos crecen, como me esa pregunta es muy buena porque también no la sabe que te pues si mis fondos crecen eh, no podrás comprar más. Pero seguirán creciendo y seguirás eh, con 999.
2: Vale, muy bien. Es
1: decir, si de repente tus eh, tus tres eh, mil euros pasan a ser tres mil seiscientos, no pasa nada. Uh -huh. No tienes que hacer nada y lo único que no podrás es aumentarlos seguirán sí, creciendo porque el mercado seguirá creciendo y estaremos todos felices y contentos pero nada más
2: bueno pues nada pues fenomenal oye pues enhorabuena eh, a seguir eh, atrayendo y poniéndoselo fácil y barato también a todos los clientes de Ironía Fintech a los que se lo quieran hacer ellos solitos o a los que prefieren pues delegar el asesoramiento y la gestión a, a, a profesionales gracias José Antonio que tengas buen día cuídate mucho
1: a vosotros Adiós, buen día chao, chao.
2: Eh tú, maestro de las finanzas, si ya alucinaste con la primera versión
7: de Ironía, espérate a ver Ironía Store. Ironía Store seguirá siendo tu personal store financiero con lo mejor que ya conoces de Ironía y además... Ahora te da soluciones para ese cuñado pesado que no hace más que pedirte consejo a la hora de invertir. O para el ahorrador de tu suegro. Para ellos te hemos creado los nuevos perfiles ahorrador y me gusta decidir. Que gracias a ellos, tu cuñado y tu suegro sacarán el máximo de sus ahorros. Maestro, ¿a qué esperas? Entra ya en www.ironia.tech y pon a trabajar ya tu dinero. Ironía Store, tu personal store financiero. Libertad para invertir
6: buscas vehículo de renting para tu empresa alquiver.es todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio visita
1: alquiver.es si te da por montar por fin tu propia empresa Santander y si te da por hacerla más digital más sostenible o llevarla al extranjero Santambién sea cual sea tu proyecto, Santander te ayuda. Por si te da Santander. Por ti,
6: los primeros. O llámenos al 91 762 3442.
5: Oye, el sol está muy lejos, ¿no? Así a ojo, a unos 150
7: millones de kilómetros. ¿Por? Porque, mira... ¿Acabas de hacer clic en el sol? Con Naturgy el sol está solo un clic. Pásate a la energía solar y nos ocupamos de todo para que tú no te preocupes de nada. Y ahorras hasta un 70% en luz. Entra en naturgy.es y te contamos más. Naturgy solar. El sol a un clic. Solo sé que no sé nada
0: del multiverso, pero, por si acaso, ya tengo mi entrada. Adelántate a todos y reserva ya tu entrada en Cinesa.es para ver en gran
6: pantalla Doctor Strange en el multiverso de la locura. En Cinesa, we make movies better.
2: Esto es Radio Intereconomía. Arranca aquí nuestro consultorio de bolsa 91-533-1851, si lo prefiere, 609 22 47 16 En este teléfono nos pueden mandar mensajes de texto o mensajes de audio. Hoy miércoles, como cada miércoles, Miguel Méndez, analista independiente. Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué tal? tal? ¿Cómo vas? Yo muy bien. así, sí, bueno, pues, se ha dormido. Ay, qué bien se duerme, por favor, <risa> con la colchita hasta arriba. Ay. La verdad que hoy sí, ¿eh? hoy sí, hoy ha, hoy ha refrescado,
8: sí, oh. pero nos va a durar poco la alegría, creo yo.
2: Bueno, el verano, es normal, es que ahora estamos ahí en momento primavera, primavera dentro del verano, pero para coger el verano con más ganas y con más fuerza.
8: Estos calores son malísimos, hay o sea, que estar fuera de sí, Madrid ya. Sí,
2: sí, el pero... otro día amiga, me decía Rubén, hay que estar dentro de la piscina, porque así no gastas. Ni así, aire acondicionado, total, total. ni gasolina, ni nada de nada. Con las terrazas. Sí. Así que no, porque ahí gastas, y como está la inflación, ¿Es como está, es mejor que no.
8: Así bueno, hoy está bajando el petróleo a 105, no sé si lo has visto. Ah, bueno, pero a Vamos no, a volver a,
2: a, gasolina, verás, a, volver si a hacer
8: la reflexión. Ya. De 125 a 105, ¿cuántos son? 20, ¿no? Sí. O sea, que hemos bajado en torno, no es un 20, es en torno a un 17%. Mm. Vamos a ver... Yo ayer he echado la gasolina casi cuando más cara, a dos 20 Qué dolor, qué dolor. Yo ya cojo... Vamos o sea, las gasolineras lo cortando. que tardan.
2: Me estoy cortando ¿eh? en coger el coche. Es que ya tú, me lo, tú, lo pienso.
8: Antes no. te planteabas un viaje y no pensabas el coste de gasolina.
2: y tal. Digo, no, es que no me compensa.
8: Ahí también Nada. está mucho.
2: Ya. Oye, ¿el mercado qué? ¿Cómo lo ves?
8: Pues sigue... Está para no tocarlo, ¿eh? A ver, hay, hemos tenido una pequeña alegría el viernes y ayer, pero es que hoy volvemos a las andadas y, y o sea, psicológicamente destroza sobre de todo a los minoristas, porque yo creo que son los que al final más sufren... Eh, los grandes al final tienen la capacidad de aguantar, pero, pero bueno, los minoristas hoy vienen los futuros cayendo otra vez, eh, en torno a un 1 y pico por ciento. Hemos aguantado en los 11.000 el... el, el Soporte del Nasdaq principal que tenemos ahora de forma más cercana. Luego están los 10.500. Hemos aguantado ese nivel, hemos ido hasta 11.500 y vuelta a las andadas. Al final, ¿qué hemos visto? Yo creo que la reflexión es clara. El tema es... Yo el otro día lo hablaba con un amigo. Ese. Hemos visto un confinamiento. Hemos visto inyecciones de, de liquidez por parte de los bancos centrales. Hemos visto un ahorro importante, hemos visto con ese ahorro al final un aumento importante de la demanda, hemos tenido inflación, ahora los bancos centrales tienen que subir tipos para bajar los precios, se van a encarecer las hipotecas, qué es lo siguiente, pues la lógica invita a pensar que va a haber un frenazo en el consumo, de hecho la confianza del consumidor... Salió malísimo hace dos semanas, 44. Este viernes tenemos confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Vamos a ver qué, qué, qué dato sale. Y yo estoy convencido que estamos en el horizonte de subida de tipos, pero que a finales del 2023 la FED va a volver a bajar los tipos. Es decir, ya se descuentan, los fondos federales ya descuentan uh -huh. no el 4%, sino el 2,5%. Por lo tanto, van a subir muy rápido los tipos, van a conseguir bajar el precio del crudo, que ya lo está haciendo, y, el, y al final yo creo que el precio de la energía lo van a lograr controlar, pero se van a encontrar con un frenazo del consumo brutal. La mayoría de las series, Susana, es que han bajado a niveles COVID o por debajo del COVID. O sea, nos hemos comido prácticamente toda la subida fruto de la inyección de liquidez de la FED. Nuestro IBEX 35, por, por, por comentarlo español, bueno, soporte importante en 8.200, que está prácticamente perdido, pero está ahí haciendo la goma, que podría recuperarlo. La línea de tendencia alcista eh, pues continúa vigente, como una especie de triángulo simétrico que podría romper por, por cualquiera de las dos partes si fuera a apoyarse a la parte de abajo. Yo creo que iríamos a la zona 7700, uh -huh. 7800. Sí, sin definición. A mí me da la sensación que vamos a recuperar mucho de aquí a final de año, pero también ya. hay quien me dice, oye Miguel, este estamos en el segundo peor año de la historia y vamos camino del peor
2: año de la historia en bolsa. Yo creo que no. Bueno, eh, voy a ir con los oyentes, pero antes... Eh, comentábamos esta noticia de, de prohibir los derivados a los minoristas eh, la terrible. Comisión Nacional del Mercado me, de Valores y ¿tú eso cómo lo ves?
8: Acabas de comentar, es terrible uh -huh. vamos a ver, yo creo que con además, ojo, no, nunca me acuerdo en detalles pero es que en CFDs lo he visto todo, o sea, tuve la suerte de trabajar con Enhanciatic Broker House con todo, 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 todo un buen equipo de excompañeros eh, empecé en CFDs 2007-2008 cuando arrancaba IG, recuerdo eh, Hansiatic, IG fueron los primeros CMC Markets también eh, yo creo que es un buen producto siempre y cuando eh, se sepa utilizar las estadísticas al final dicen que el minorista pierde pero es que también pierde en bolsa entonces con la última regulación que hubo 2015-2016 Susana, 2015 si no me equivoco, del ESMA que aumentaba las garantías de forma muy importante para los minoristas no profesionales. Eh, es verdad que antes de 2015 el apalancamiento en índices podía ser hasta 400 veces, lo cual era un arma de destrucción masiva para el minorista que no entendía. Es como si le das un Ferrari a un chico de 18 años eh, que, no, que acaba de sacarse el carne. Pero con el cambio del ESMA en 2015 y el ajuste de garantías, a mí me parece que es un producto desde mi humilde punto de vista y siempre respetando al regulador, por supuesto, que debería seguir vigente y que deberían de seguir permitiendo el negocio a, pues, pues a todas las compañías de CFDs que son históricas y GCMC y que ofrecen plataformas de trading, pues para mí de lo más profesional que hay en el mercado. Pero bueno, es mi punto de vista y, y habrá que respetar lo que digan los reguladores uh -huh. en este caso.
2: Bueno, voy con los oyentes. Las primeras notita de voz.
8: Hola, buenos días,
5: eh, para el consultorio de bolsa. Eh, quería consultar sobre unos valores, el primero es ACHR, eh, Archer Aviation. Estoy dentro en 448 y quería ver cómo veía la continuidad de la, de la serie. Eh, y otras, eh, para que la mirara a nivel fundamental, más o menos, una es eh, Energy Transfer, el ticker es, es ET, y otra es Dole, eh, el ticker es igual, Dole, la empresa de, de verduras. Muchas gracias, Valentín de Mariz. Un saludo.
2: ¿Qué dices?
8: Vale, estoy buscando. Las
2: tienes, las... vale. Este, vamos vale. Con,
8: con la primera, con Archer uh -huh. Aviation, que esto es una compañía aeroespacial y defensa. Tiene pérdidas, es lo primero que me fijo, market cap de mil millones, pero tiene unas pérdidas de 400. No hay muchos, no hay muchos datos a nivel fundamental aquí de la compañía, estoy mirando ahora mismo en Finbiz, y lleva cotizando solamente desde 2021, con lo cual tenemos muy poco histórico. El sector no es de los que lo ha hecho mal del todo. En este sentido, pues me gusta Transdig dentro del sector aeroespacial y defensa. Pero es verdad que la compañía pues tiene un goteo bajista, la verdad es que preocupante. Parece estar formando una, una zona de, de suelo importante en la zona aproximadamente de los... Eh, 4, 4.50 y en esa zona está, ha frenado la caída importantísimo si recuperara la zona de los 5 y lograra superar porque yo creo que se abrirían las posibilidades de ir a buscar niveles de entre 6 y 7 dólares fuerte caída yo no elegiría este tipo de series para entrar los fundamentales tampoco son muy brillantes el sector no está en su mejor momento barata está, porque evidentemente ha llegado a tocar 18, y estamos en 4,60, resistencia en 5, si romper 5 le va a dar una oportunidad. En cuanto, nos había hablado de Dole, que son sí. productos farma, eh, había hablado de verduras, etcétera. más a nivel fundamental. Bueno, capitaliza 800 millones... Las ventas son de 7.65, con lo cual está muy por debajo de ventas. Yo creo que está barata en este sentido. Todavía tiene ligeras pérdidas. Los fundamentales no son para, para eh, soñar. Los ROEs todavía están en negativo. Y bueno, si me da un poco de margen, pues se la puedo mirar luego un poco más detalladamente y le doy datos más, más finos a nivel fundamental. A nivel técnico, bueno, está dentro de una tendencia bajista. Eso ya lo ve el oyente. Eh, también lleva cotizando poco tiempo prácticamente un año, desde niveles de 16 se ha ido a los 8 casi todas las, las compañías de este sector o relacionadas con comestibles, también con productos naturales y dietéticos que, que yo creo que tienen futuro pero están muy castigadas, por lo tanto yo pienso que al final vamos a ver una recuperación en todo este tipo de sectores a mí hay una compañía que me gusta mucho que se llama Tatu Chef, también de, de comida natural pero también está muy golpeada. Creo que tiene futuro, pero no es su momento. Desde luego, sigue en, esta sigue en tendencia bajista y no ha frenado, con lo cual hay que esperar a ver hasta dónde llega. Sería muy importante, de nuevo, la recuperación de los dos, 10 dólares y su superación, en cuyo caso iríamos a buscar niveles probablemente de los 12 dólares, pero vamos, tampoco está para entrar de momento.
2: Muy bien. Voy con otra notita de audio.
6: Hola, buenos días. Soy Jesús, de Getafe. Uh -huh. Para el señor analista... Por favor, tengo compradas Bank Inter a 6,03 y Telefónica comprada uh -huh. a 4,53. Por favor, ¿cómo ve para poder mantenerlas y sacar uh -huh. algo de beneficio? Muy bien. En breve. Y si pudiera echar un vistazo a SACIR para poder entrar. Vale. Soportes y resistencias.
2: Vale. Gracias. Bank Inter y Telefónica, ¿mantiene o vende? Bueno, las dos están en precio. Yo mantendría.
8: Ajá. O sea, los bancos lo han hecho muy bien en los últimos tres días. Todos, BBVA, Caixa, Sabadell, Bank Inter, Triángulo Ascendente, Formación. Tiene una resistencia muy importante, donde está ahora, que es su precio, 605%. Pero me da la sensación que va a romper y puede ir a buscar niveles de entre 6,50 y 6,80. Por lo tanto, sí que las mantendría sin duda. Telefónica, hoy era de las pocas que estaban positivos. Y a mí eh, me sigue gustando porque creo que está aguantando bastante bien la caída del IBEX y que tiene posibilidades de ir a buscar la parte alta del canal que se encuentra de nuevo por los 4,95. Por lo tanto, también mantendría soporte por la parte de abajo. Niveles de 4.35. En el caso de SACIR, pues la voy a sacar y la comentamos. SACIR era para entrar. Era no para sé entrar. si ya llega tarde. A mí personalmente, yo ahora mismo no entraría en la serie. Está en, un, en niveles de 2.38, va a apoyarse en la parte baja del soporte. Se ha alejado bastante de, de, de la resistencia que tenía en niveles de 2.70... Es verdad que podríamos pensar que hay que comprar en soporte, pero es que hay series que están aguantando mejor esta última caída del IBEX 35. Por lo tanto, igual que en las otras dos, le, le comentó que sí. En el caso de SACIR me mantendría fuera.
2: Vale. Eh, consulta a través del número 609-224716. Dice para el consultorio de bolsa, ¿cuál de las tres opciones ve mejor para entrar? Fomento de construcciones y contratas, Aedas Homes o Fluidra.
8: ¿Aedas, FCC o Fluidra? Bueno, vamos con ellas.
2: Bueno, el caso... Yo en Aedas Homes
8: de momento no entraría. Más que nada, el tamaño de la compañía es más pequeño, se encuentra en caída y no, no me acaba de atraer. Eh, en el caso de Fluidra, que para, para mí es una compañía que, que me gusta y que ha caído ya bastante. Me estoy fijando también bastante en Pool Corporation, que es del mismo sector. Bueno. Todavía no entraría en Fluidra porque es que está en plena caída y, y la verdad que si vemos el gráfico, pues no hace más, no, no para de, de caer. Pero es la que más me gusta de las tres. Fomento de construcciones y contratas también se está acercando a la zona de soporte eh, que está entre 9 9,50. Estamos a 9,57. No me atrae especialmente. Yo vigilaría a Fluidra y en cuanto haga una reversión de la tendencia bajista pues empezaría a vigilar niveles. Ahora mismo, hasta que no superase 22.50, no entraría. Estamos en 20.70. Pero es que está en plena caída y no me planteo comprar. Pero desde mi punto de vista, es la más atractiva por precio ahora mismo.
2: Vale. Luego mira otro de los oyentes. Eh, pregunta por Lululemon. Es David desde Madrid. Dice, pregunta para Miguel Méndez. Lululemon y Hondipot en el corto plazo. Soportes y resistencias.
8: Bueno, el caso de Lulu, que la voy a seguir defendiendo, porque sigo, sigo creyendo en el en el negocio, no es de las que más ha caído con esta última caída, está aguantando bien niveles de 2,80. Zona de soporte, pues 2,50 aproximadamente. Ahí es donde tenemos esa parada que coincide con el nivel pre-COVID. Estamos 2,79. Resistencia por la parte de arriba, los 300 que se le atragantan. Y un poco más arriba, la segunda resistencia, 320 sigue confirmando guidance, sigue mejorando estimados eh, todos los retailers y en este sentido creo que Dollar Tree y Dollar General lo están empezando a hacer muy bien también me empieza a gustar Costco Wholesale pero me quedaría con Dollar Tree y Dollar General los minoristas y el consumo creo que tiene muchísimo que recuperar y Lululemon, Nike eh, Crocs creo que están a precios buenísimos porque tienen muy buenos fundamentales
2: uh -huh. Eh... Nos había dicho otra compañía, Lulu... Pero... Hondipot. Hondipot, vale. Sí, ¿te la buscas y me la dices sí. a la vuelta? venga. Vale. Boletín informativo y regresamos. Recuerdo el teléfono, ya menos que me gusta escucharle, por favor, 18 51 Ojo que es miércoles, los miércoles tenemos también consultorio fiscal a partir de las 11 y 20 de la mañana. Hoy con José Antonio Martín Herrera, el teléfono el mismo, si es que ya se lo sabe. 9